0: El lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Vimos ya que cuando los dos se regresaron de su recorrido por los pueblos y caseríos de Galilea, Jesús los invitó a ir a un lugar tranquilo para descansar un poco. Pero al llegar, se encontraron con que la gente los había seguido. Y cuando Jesús vio a toda esa multitud desorientada y tan necesitada de Dios, buscándolo, decidió cancelar sus planes de descanso y atender a los que habían ido tras él. Y entonces dice el texto que se puso a enseñarles con calma muchas cosas. Después de este relato, vienen dos pasajes que explican el contexto del texto de hoy. Y son, primero, la primera multiplicación de los panes. Esta multiplicación fue la consecuencia natural de ese largo día que se pasó Jesús enseñando a la gente que los había seguido. Y al final de ese día, Jesús pidió a sus discípulos que den de comer a todos ellos. Y dice el texto que con cinco panes y dos peces, alcanzó para que coman más de cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños, aunque en realidad para los judíos estos nunca contaban. Y el segundo pasaje es el de Jesús caminando sobre las aguas del lago. Después de dar de comer a toda la multitud que lo siguió, Jesús pidió a sus discípulos que subiesen a la barca y que se le adelantasen, en dirección a Bethsaida. Ellos partieron, pero el texto dice que no podían avanzar a causa del fuerte viento contrario. Entonces, al amanecer, y en auxilio de ellos, llegó Jesús caminando sobre el agua. Y al subir a la barca, el viento inmediatamente se calmó. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que a poco de subir a la barca, Jesús y sus discípulos tocaron tierra en Genezaret. Los discípulos subieron a la barca en el lugar en donde multiplicaron los panes, en algún paraje de la costa noroeste del lago. Pues el Señor les había pedido ir a Bethsaida, y Bethsaida se encontraba entre Cafarnaum y Genezaret. Pero debido al fuerte viento, la barca se pasó de largo. Parece que el viento los empujó más allá de las costas de Betsaida y terminaron en las costas de Genezaret, que se encuentra al sudoeste de Betsaida. A causa de Genezaret, al lago de Galilea o lago Tiberíades a veces también se les llama lago de Genezaret. Sin embargo, a pesar de este inesperado inconveniente, Jesús no se hizo problema alguno. Simplemente ajustó sus planes a la nueva circunstancia. Ya le había sucedido algo parecido cuando decidió ir a descansar con sus discípulos y las necesidades de la gente lo impidieron. Y sobre la marcha, Jesús cambió sus planes. Con frecuencia a nosotros nos pasa cosas semejantes. Es decir, podemos querer algo y planeamos realizarlo, pero sucede algo inesperado. Y el fuerte viento de las circunstancias, como por ejemplo la pandemia, nos termina llevando a donde no pensábamos ir y nos encontramos en una situación no deseada. Bueno, pues en estas situaciones deberíamos hacer como hizo Jesús, con calma y sin alterarnos, revisar nuestros planes, repensar nuestros objetivos, ajustarnos a la nueva situación y empezar de nuevo, sin perder las esperanzas. El hecho es que el viento los llevó a la costa de Genezaret, y al atracar en la orilla, Jesús y los suyos cambiaron sus planes, y dejaron la barca. El lugar donde atracaron fue un territorio cercano a Cafarnaúm, bastante conocido por Jesús. Y parece que en sus idas a y venidas de Cafarnaúm, debió haber pasado varias veces por aquel territorio. Por eso el texto nos dice que apenas desembarcados, algunos lo reconocieron. Y entonces Marcos nos dice que se pusieron a recorrer toda la comarca visitando toda aldea o pueblito que encontraban por el camino. Con la llegada de Jesús, la región se alborotó y la gente se pasó la voz rápidamente. La gente sabía cuándo y en qué lugar se le podía encontrar. Es de mencionar que había corrido la fama cerca de la capacidad de curar que tenía Jesús, pues el texto nos dice que cuando la gente se enteraba en dónde estaba, le llevaban los enfermos en camilla. El deseo de la gente y el deseo que todos tenemos es que Dios cure a nuestros enfermos. Por eso, cuando llega la necesidad, se lo pedimos. Es de notar que en ese territorio todos sabían de Jesús y de lo que hacía. Y queda claro en el relato que su fama lo precedía. Pero se trató de una fama que él nunca buscó. Nunca quiso ser conocido. Más bien pedía a la gente a quienes ayudaba que no se lo contasen a nadie pero quienes se veían beneficiados con el poder de curar de Jesús no podían evitar callarse y se sentían tan felices de estar bien que lo anunciaban a medio mundo. Lo cierto es que Jesús solo buscó cumplir con los deseos de su padre, pues su fin no fue él sino su padre y la voluntad de su padre. La fama que adquirió solo fue una consecuencia de su trabajo para que él reine. En este caso, cuando la fama, los honores y las riquezas no son buscados como fines en sí, sino que son la consecuencia de ayudar a Dios a reinar, es decir, cuando son el resultado de elegirlo y hacer siempre su voluntad, entonces la fama, los honores y las riquezas se tornan buenos y positivos, pues Dios nos lo da por añadidura a fin de que lo podamos más servir. Tenemos que tomar conciencia de que el único fin de nuestras vidas es y debe ser siempre, solo Dios y su voluntad. Y que todo lo creado, todo lo demás como personas, bienes, fama y poder, son solo medios. Bueno, pues la felicidad en la vida se alcanza cuando nos preocupamos de alcanzar nuestro único fin, haciendo la voluntad de Dios en todo. El problema surge cuando convertimos un medio, por ejemplo, bienes, fama, poder o personas, en fin y lo ponemos en lugar de Dios. Cuando hacemos así, todo se distorsiona, y entonces nos es imposible ser felices. Marcos también quiere que nos demos cuenta de que en sus recorridos Jesús no dejaba el lugar sin visitar, pues su deseo era que todos conozcan su mensaje de vida y de salud, tanto física como espiritual. Por eso, el texto nos dice que en la aldea o pueblo o donde llegaba, los salían a buscar, y en cuando llegaba un sitio, nos dice el texto que la gente colocaba a los enfermos en las plazas. Las plazas eran el lugar central de todos los pueblitos, de forma que por las plazas la gente tenía que pasar para ir de un lugar a otro. Por eso Jesús, en su afán de encontrarse con la gente, solía ir a las plazas a enseñar, y allí la gente lo iba a buscar. Pero como vimos, Jesús no solo enseñaba, sino también curaba. Y eso es lo que hará aquí. Jesús tocaba al enfermo para curarlo. Y dicen las Escrituras que le imponían las manos. El contacto físico con los enfermos es muy importante. Y éstos lo desean internamente. Pues el tocar expresa afecto, preocupación, deseos, de mejoría, etc. Y hacerlo vale más que muchas palabras. Pero cuando esto no era posible por la cantidad de gente que lo buscaba, dice el texto que la gente le rogaba que lo dejase tocar al menos el borde de su manto. El manto es significativo, y muy probablemente se trataba del manto chal que usaban los judíos en su oración y que simbólicamente ayuda a unir al orante con la divinidad. El deseo de la gente de tocar al menos su manto de oración nos recuerda a la mujer que padecía de hemorragias, en esa ocasión nos dijo Marcos 5, 27 y 28, que ella oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía, si logro tocar aunque sea solo su manto, quedaré sana. Y cuando lo tocó, se curó. Esto sucedió porque dice el texto que de él emanaba una fuerza sanadora que curaba a todos. En este pasaje sucede lo mismo pues nos dice el texto que todo aquel que tocaba su manto quedaba sano. Aquí Jesús se muestra de nuevo como un médico de enfermos y atribulados, y a quienes se dejan tocar por él, los sana y les devuelve las ganas de vivir. Por eso todos los que andan por la vida dando tumbos desorientados sin encontrarle sentido a la vida, y además tomando malas decisiones, usualmente basadas en reacciones impensadas y de conveniencia, necesitan ser tocados por Jesús. Pero si bien Él nos tiene que tocar el corazón, el primer paso lo debemos de dar nosotros. Nosotros debemos buscarlo. Debemos ir a las plazas y poner nuestras camillas para que pase y nos imponga las manos. Nosotros debemos llevarle nuestras penas para que nos toque. Y si no damos ese primer paso, Él no nos podrá ayudar. Y si no nos sentimos dignos de ser tocados por Él, por lo menos busquemos tocar el borde de su manto. Por eso acerquémonos a la iglesia, a los sacramentos, a la oración y demos los pasos necesarios para empezar a vivir la vida con plenitud. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, a no alterarnos cuando circunstancias inesperadas y no deseadas de la vida nos obligan a cambiar de planes. Al contrario, retomar la calma ver el lado positivo de lo inesperado y buscar la manera de sacar provecho de la nueva situación. Segundo, a hacerlo todo por Dios, sin buscar nuestro propio beneficio, que ya Dios verá de hacernos participar de los beneficios de su reinado. Y por último, buscar que Jesús nos toque el corazón para que descubramos el sentido de la vida y así disfrutemos vivirla. Pidámosle a Dios su gracia para acercarnos a Jesús y gracia para ayudar a los necesitados que encontremos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.